0: Capital Intereconomía con Rubén Gil.
1: Y les damos la bienvenida, se incorporan con nosotros a esta segunda hora de Capital Intereconomía, a este viernes ya 19 de agosto. Falta una hora para que abran sus puertas las bolsas europeas. Y todo indica que lo van a hacer con recortes. Hay mucha indefinición en las bolsas tras las actas de la FED esta semana, pero de momento el rojo predomina en los futuros esta mañana. Está bajando el futuro del DAX un 0,39%, está bajando también el futuro del Eurostock 50 un 0,29% y enseguida echarán a andar el futuro del IBEX 35, que lo hace ahora mismo y ahí está la mejor muestra de la indefinición. Plano. Empezaba con una subida del 0,01%, cae ahora mismo un 0,1% el futuro del IBEX 35. Bajan también los futuros en Europa, en torno al 0,2-0,3% en una sesión en la que tenemos signo mixto en las bolsas asiáticas. Subidas en Hong Kong del 0,3%, caídas en eh, Tokio de apenas 7 centésimas, caídas también en Shanghái. Se deja la bolsa de Shanghái un 0,21% y está bajando el Kospi Surcoreano un 0,9%. Una jornada de este viernes. en. Eh, en la que uno de los protagonistas sin duda va a ser el euro, está muy cerca de la paridad, está cotizando ya por debajo del nivel de 1,01 dólares, bajando un 0,1% frente al billete verde, la moneda europea. ¿Qué puede pasar con el euro? ¿Qué puede pasar la paridad? Se lo preguntábamos hace unos minutos a Juan Ramón Caridad, que es director del Máster de Finanzas Alternativas FIA. O oh, Europa sube tipos. Eh, y en ese sentido mantenemos el, el, el euro y,
2: y, y por desgracia metemos más presión a los países y a las zonas más endeudadas especialmente Italia y España pero indirectamente también Francia o si el Banco central europeo no sube tipos a la misma velocidad pues lo que estaremos haciendo es aceptar un dólar alto y tendremos que empezar a fijarnos ya en el
1: 0,94
2: y, y en otras marcas
1: pues el, eh, el Banco Central Europeo va a subir tipos, sí, lo va a hacer medio punto porcentual en septiembre, si hacemos caso a lo que decía ayer Isabel Snabel, miembro del Consejo de Gobierno del organismo, en una entrevista en, en Reuters, sube tipos por el euro débil y sube tipos por la inflación, que ayer marcaba en la zona euro su máximo histórico, confirmaba, no hace ese dato, del 8,9% en el mes de julio. Va a subir tipos también la Fed, pero no se sabe cuánto, si 0,5 o 0,75 puntos en eh, la reunión de septiembre. Y esa es una de las dudas que tiene el mercado, que ahora mismo no sabe si va o si viene, si sube o si baja. En cuanto a otras referencias pendientes también hoy del precio del crudo, tenemos recortes, recogida de beneficios en los futuros, se dejan algo más de medio punto porcentual, ha vuelto el crudo a niveles eh, de cuando ya empezó la guerra de Ucrania, ayer subía un 4% el petróleo ante la caída de las reservas en Estados Unidos. Ojo también a los futuros del gas, a ver cómo vienen esta mañana, ayer cerraba el de referencia en Europa, los futuros en su nivel más alto de la historia, 240%, euros el megavatio hora ante la caída de las reservas en Estados Unidos. Todo eso lo vamos a analizar, lo vamos a ver, lo vamos a comprobar aquí a lo largo de la mañana. Vamos a estar pendientes de más cuestiones también. El precio de la gasolina vamos a hablar enseguida con Nacho Rabadán, el director general de la Confederación Española de Empresas de Estaciones de Servicios. Hoy tenemos además subasta del Tesoro una semana esta en la que ha pagado por colocar deuda a tres, por emitir deuda a tres meses, algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo. En cuanto a referencias, poco destacable esta mañana, más allá de las ventas minoristas en Reino Unido y de la balanza comercial en la zona euro, y sí que va a ser muy importante en los mercados, una empresa AENA, que se ha hecho con la gestión de 11 aeropuertos en Brasil, entre ellos el segundo más importante del país. Es su mayor inversión, eh, la mayor inversión de su historia en el exterior. 780 millones de euros. Vamos a ver cómo lo recoge el mercado a partir de las 9. Más noticias a esta hora, titulares de las 8, que nos cuenta Estefanía Muñiz. El Congreso va a votar el próximo jueves el decreto energético.
4: Eh, lo hará el 25 de agosto, lo hará en un una sesión extraordinaria para convalidar el plan de medidas de ahorro energético, un pleno pedido por el Gobierno, ya que en los meses de julio y agosto están fuera del periodo ordinario. Además del ahorro energético, también se ocuparán de otros dos decretos: el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos y otros sobre medidas urgentes para incendios forestales. También se aprovechará para aprobar definitivamente la ley del solo si es sí y la ley de ciencia tecnología e innovación.
1: Alemania bajará temporalmente al 7% el IVA del gas.
4: El gobierno alemán aplicará una bajada temporal del IVA del gas, que pasará a ser del 7% en lugar del 19%, con el fin de aliviar el coste soportado por los hogares y las empresas como consecuencia de esa subida de precios, a la que también se sumará desde octubre la nueva tasa fijada para repartir entre los consumidores el encarecimiento del combustible.
5: Los precios de energía son una gran
3: el canciller
4: alemán Olaf Scholz ha defendido que la bajada temporal del IVA del gas servirá para aliviar el aumento de los costes soportados por los consumidores y ha expresado su confianza en que las empresas trasladen completamente esta rebaja al público.
1: Francia insiste en su rechazo al gasoducto Midkat.
4: Francia no ha cogido con entusiasmo las aspiraciones de Alemania, España, Portugal y la Comisión Europea de construir un gasoducto con la península ibérica que envíe el gas de Argelia a Europa y mantenga sus fuertes reticencias a la hora de hacer revivir el proyecto Midcat. ...por el Pirineo catalán... ...por falta de plazos... ...y porque no atiende a la crisis de actualidad... ...según el gobierno francés... Y en el acuerdo de Francia... ...el proyecto no saldrá adelante... ...y es que es este país... ...el que se encargaría de transportar el gas argelino... ...que llegue a España al centro del continente... ...de este tema nos hablaba en los micrófonos... ...de Radio Inter Economía... ...Jorge Morales de Labra... ...director de Próxima Energía.
2: Pues no tiene mucho sentido construir infraestructuras... ...que van a estar disponibles en 10 años... ...si nuestro objetivo dentro de 10 años es... ...no depender de gas... ...no quemar gas tanto, ¿para qué vamos a hacer un macro asunto, ¿no? Entonces, este es el problema. Yo creo que hay un problema ahora gravísimo de plazos. ¿Eh? y bueno, a mí me parece que la Unión Europea está perdiendo el tiempo con estas
1: cosas y Putin se está frotando las manos. El precio de los carburantes vuelve a bajar aquí en España esta semana.
4: El precio medio de los carburantes se encadena su octava semana consecutiva de caída. Se acumula un abaratamiento de hasta más del 16% desde finales del mes de junio, cuando finalizaba esa tendencia alcista en que estaba inmerso desde principios de año, marcada por la invasión rusa a Ucrania. Con este descenso, el valor medio se ha situado ya en mínimos del mes de abril, en en concreto, el precio medio del litro de gasolina se ha detenido para esta semana en los 1,797 euros, tras registrar una bajada del 3,34% con respecto a la semana ya anterior. Y en cuanto al diésel, el precio medio del litro ha caído también esta semana hasta los 1,806 euros.
1: Los tripulantes de cabina de Isillet afrontan hoy una nueva jornada de huelga.
4: EasyJet es otra de las aerolíneas que está experimentando huelgas este mes debido a la negativa de la empresa a recuperar las condiciones laborales que los los pilotos tenían antes de la pandemia, así como a negociar el segundo convenio colectivo, sumándose a Ryanair y a Iberia Express, por lo que tienen previstas desde EasyJet jornadas de 72 horas de protestas y estas abarcan los días 19, 20 y 21 de agosto, así como el 27, 28 y 29 de agosto.
1: Vamos ya con datos de inflación. Esta madrugada conocíamos que el IPC en Japón subía un 2,4% en tasa interanual en julio, es su nivel más alto en siete años y medio. Ayer jueves nos dejaba ese dato de inflación en la eurozona que escala a su máximo histórico del 8,9%.
4: En junio ya se registraba una subida del 8,6, una subida que escala cada vez más por el gran encarecimiento de los precios de la serie histórica, y unos datos que presionan más sobre los bancos centrales a seguir subiendo los tipos. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual de julio alcanzó un nuevo máximo histórico del 9,8, que son dos décimas por encima de la lectura de junio. En julio de 2021, la subida de los precios entre los 27 fue del 2,5% interanual.
1: Vamos ya con los bancos centrales a la espera de lo que hagan el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Ayer había movimientos por parte de algunos países. Por ejemplo, Turquía decidió bajar los tipos de interés al 13%.
4: A pesar de tener la inflación en máximos de 24 años, pasando de un 48% en enero hasta el 79,6% en julio en tasa interanual. Los tipos de interés los ha recortado un punto del 13 al 14. De este modo, el Ejecutivo turco espera contener la inflación, situando los tipos de interés al 13%. Y al otro lado de la balanza, se encuentra entra Noruega, que ha subido 50 puntos básicos sus tasas. Con esta nueva subida y ya van 5 desde septiembre, los tipos de referencia en el país se sitúan en el 1,75%. Este ha sido el segundo incremento consecutivo de medio punto porcentual llevado a cabo por el Instituto Escandinavo, que ha adelantado que lo más probable es que la tasa suba aún más en septiembre.
1: Y terminamos con la guerra en Ucrania. Turquía asume que el conflicto terminará en la mesa de negociaciones. El
4: presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha manifestado su deseo de que la guerra termine por la vía diplomática en una reunión, lo ha dicho junto con el secretario general de la ONU Antonio Guterres y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de esta forma da un paso más hacia el lado ucraniano manteniendo también esas buenas relaciones con Rusia, además el presidente otomano, otomano ha advertido del riesgo de una nueva catástrofe nuclear que podría derivarse donde se hallan varias centrales autonómicas en, en Ucrania, objetivo de combate, sobre todo en el caso de la instalación de Zaporilla, ahora bajo el control
0: Si te digo que existe un lugar en Madrid en el que te quedarás helado este verano, ¿te lo crees?
2: Un lugar donde encontrarás pingüinos, manatíes, osos marinos y pabellones climatizados
0: donde sentirás el frío de los polos o la humedad de la jungla. Un planazo para aprender y estar fresquitos en familia. Más información en faunia.es Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: De Estudia Capital en Marcha, nos acompaña este viernes David Enche, profesor de Estrategia en ICMSIC. ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Buenos días, ¿cómo estás? Llegó tu día de vacaciones, ¿no? Llegó mi día de vacaciones, correcto. Enhorabuena. Buena. Sí, sí, ah, A celebrarlo. A celebrarlo. ¿Te va a ser muy lejos? No, ya estoy, ya estoy. estoy ya estás lejos. Anda, acá está tardado irte. Vamos, ayer por la tarde cogí el coche de aire para acá. ¿Qué te has encontrado? Mucha gente. ¿Sí? sí bueno. Mucha gente,
2: mucha gente, sí ¿Eh? Mucha gente ¿De tiempo no, no sé, bien? Si, no sé exactamente ¿eh? el tiempo pues por, por lo visto está haciendo malo, pero, pero yo ayer me encontré un tiempo maravilloso
1: Te estaban, esperando. Te estaban esperando Eso es, efectivamente Bueno, pues nada, si vas para mucho lo disfrutes, si vas para poco lo aproveches Y te lo pases muy bien por, por allí Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLB ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días
5: Buenos días, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Tú, estamos? ¿Tú
1: en qué estado te encuentras?
5: Pues mira, yo ya eh, terminando las vacaciones y para empezar ya, yo estoy el próximo lunes otra vez con, con el nuevo curso escolar.
1: ¿Tienen muchas ganas o pocas?
5: Bueno, es, es, hay disparidad de, de, de opiniones. Por un lado, hombre, las vacaciones siempre son agradables, se gusta hacer cosas, acabar con la rutina. Por otro lado, pues bueno, pues eh, empieza ya algún salillo de... Bueno, pues de los temas de, de terminar esto, estás ya eh, dándole vueltas en la cabeza con sí. ese asunto que dejaste a medias en las próximas reuniones. Bueno. De todo, bienvenido sea al trabajo y bueno, claro que sí. encantado
1: de la vida. Claro sí. acércate un
5: poquito ahí al,
1: al, 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 sí. al teléfono. Sí, me oyes mejor. Hombre, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Te has acercado como, como 200 kilómetros, como no. si te estuviera aquí a, a mi lado. Oye, luego vamos a hablar de la gasolina, ¿eh? Vamos a hablarlo a partir de las ocho y media con, con Nacho Rabadán, el director general de la Confederación Española de Empresas de Estaciones de Servicio. a bajar el precio de la gasolina en, en España. Vamos a ver qué tendencia hay, qué, qué previsiones, y vamos a ver por qué ha bajado, pero ha bajado menos, que en otros países eh, europeos. Os pregunto también por tema energético, lo de Alemania, lo del gasoducto, este que no quiere Francia, pero antes el tema de la inflación y cómo está afectando esto a nuestras vidas. Sigue sin dar tregua. Ayer conocíamos ese, ese dato, ese máximo histórico que confirmaba Eurostat. Pero tenemos más inflación en España que en otros países europeos, entre ellos, por ejemplo, Alemania. Y ahí está el tema alemán con el gas, la dependencia, lo que ha subido el precio del gas. ¿Por qué es más alta la inflación en España que en, que en Alemania? ¿Qué solución tiene esto o qué techo tiene esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, el techo, el techo todavía no
2: sabemos, ¿no? Pues no depende, eh, no depende de un país en concreto, eh, claramente, ¿no? Hay, hay, hay varias razones para, para que la inflación se dispare. Yo creo que en Alemania están tomando medidas y en España, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Eh, eh, el gobierno alemán claramente... Eh, mira, por ejemplo, comentamos la semana pasada, ¿no? Eh, Defractar un poco los impuestos en función de la de la subida del de, de, de IPC y en España pues, no se tiene intención de hacer eso, si en es que en el medio plazo, ¿no? tengo una sensación un poco eh, y esto viene un poco a lo que estaba mencionando que está el pueblito donde veránido está completamente lleno de gente de que no se le está dando toda la importancia a la mezcla de hecho insisto yo no he visto tanta gente como ayer en, en, el, puertito, en el puertito pesquero de, de, de Tapia de casa que es donde estoy. yo no he visto tanta gente nunca eso quiere decir que la gente está dispuesta a salir y cuando está dispuesta a salir muy probablemente está dispuesta a gastar y cuando está dispuesta a gastar es que tiene cierta certidumbre de que no le va a ir mal en, 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 al día siguiente, por la mañana, ¿no? con lo cual no, 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 no termino de entender la situación. Para mí es muy ya sabes que yo siempre soy un poco tremendista <risa> por, por deformación profesional, porque tengo que tener en cuenta todos los escenarios. Pero me, me da la sensación de que la inflación es algo extraordinariamente grave, que la gente no, todavía no está sufriendo, su escándalo, es decir, no tiene la sensación. Más allá de que la cesta de la compra se está encareciendo, no todavía no le ha llegado ese ese palpito de dios mío de vida. Eh, esto es un 10% más caro que hace uh -huh. año. Eh, con lo cual, como no se tiene esa percepción, no se va a exigir al gobierno que tome medidas. Entonces, bueno, lo pues, uh -huh. tomarla. Y eso es una de las razones por las que Alemania eh, eh, está un poquito por debajo de nosotros. No solo Alemania, en eh, casi todos los países de lo un poquito por debajo de nosotros. Uh -huh. Nuestra dependencia energética es, es potente, siempre, siempre lo es. Eh, en el caso de Alemania, eh, pues dependen directamente de Rusia, con lo cual el impacto de la guerra debería ser más alto. Sin embargo, nuestro. Nuestra inflación es más alta que la alemana, precisamente por eso, no porque, porque no, no se toman medidas. No son bien. Tengo la sensación de que, de que nos vamos a aterrizar un septiembre, un octubre, bastante bastante gracioso. ¿eh? Ahí sí bastante, le vamos a dar importancia a la inflación, ¿crees? Ahí en septiembre
1: claro. sí que nos va a empezar luego para esto.
2: Yo creo que la última parte del año sí. sí, porque el empleo va a empezar a caer, la economía va a empezar a ir peor, y entonces ahí sí que la gente va a decir ayuda. Fíjate, hemos pasado un verano muy bueno, pero ahora, claro,
1: cuando hay verano se empieza Sí, sí, sí. Eh, Fernando, ¿tú qué opinas?
5: O sea, la inflación sigue siendo uno de los, de los grandes o, o el gran problema ¿no? que estamos teniendo en nuestra economía. Es verdad que, que la nuestra bueno, es un poquito más alta. La verdad es que en los últimos años, eh, por ejemplo, en la pandemia fuimos los que más caímos, hemos sido los que más tarde nos hemos es, recuperado, tenemos una inflación más alta. O sea, estamos en los extremos de, de, de la parte mala. ¿no? Eh, hay una sensación en España, y nos con David, de, de, de un consumo desaporado este verano. ...como si no hubiera aún más allá... ¿no? ...el día siguiente no, no hubiera, no fuera a existir... ...y hay que volver al día siguiente... ...hay que volver al trabajo... ...a mí me preocupa muchísimo un tema... ...que es los altos costes de las cosas... ...es decir, la energía está muy alta... Eh, ...está bajando el petróleo, es verdad... Eh, eh, ...está bajando la gasolina un poquitín... Eh, ...tal vez echamos nuestros costadores... ...pero hay un coste de energía para las empresas... ...brutal, de la electricidad y eso va a traer unos graves problemas este otoño. Hay unos costes altísimos en el mundo de la construcción, en el mundo agrícola, ¿no? los temas de, de abonos, etc. Estamos viendo como incluso noticias de gente que se dedica al mundo de, de, de lácteo, de tiene vacas para leche y tal, está sacrificando vacas porque no está dando el coste de las... Y ese aumento de costes, esa gran carestía es lo que puede dar una gran sorpresa ahora la vuelta de verano cuando terminemos, y, bueno pues eh, eh, con, entre comillas, ese bacanal que, que estamos teniendo este verano de gasto desafiado y encontrarnos con una dura realidad. Uh -huh.
1: eh, hablábamos de Alemania, hablábamos de la dependencia que tiene energética del gas, eh, esta semana contábamos esos problemas de, de suministro que... A los, que, a los que avisa el gobierno alemán y ese recargo en el precio del gas que les va a costar unos 500 euros a, a las, a las fa, familias eh, alemanas más, más al año. Ayer conocíamos en Che que Alemania va a bajar el IVA del gas al 7%, son 12 puntos, eh, que lo baja desde el 19%, del 19% ¿qué te parece? Bueno, pues a ver,
2: las medidas pueden ser aceptadas o desacertadas, pero son medidas. Eh, y eso es lo más importante, ¿no? Los gobiernos que se mueven y que toman medidas teniendo en cuenta un escenario concreto. Eh, y eso es lo que estamos demandando al gobierno. De aquí, excepto bajar los 20 céntimos el, 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 el precio de la gasolina y, y un poco más, ¿no? O es sea, verdad que bajar el IVA, eso también se ha hecho en España. Pero, a ver, hay algo más en profundidad, más allá del coste. El, el problema de Alemania no va a ser el coste de la energía. Probablemente Alemania va a ser el suministro de energía, mm. porque Alemania... ...no es que no pueda depender del gas ruso... ...y entonces tiene alternativa... Es que, ...es que tiene muy difícil una alternativa... ...es decir, puede traer eh, gas de Qatar... porque que no hay, un oleo, no, no hay un gasoducto... ...desde Qatar puede traer un gas de Algeria... puede traer gas de Estados Unidos... ...es decir, los mismos proveedores que tiene España de gas... y voy a, Alema, a, a, a Rusia... ...pero el tema está en que Rusia entra por un oleoducto... ...y el resto de los gases no... Entonces, eh, ...y luego otra cosa que tenemos en la cabeza siempre... ...es que pensamos en gas y pensamos en la calefacción de, de las casas... ...y ese no es el uso principal del gas... ...el uso principal del gas... Es producción de energía eléctrica, que luego utiliza sobre todo mayoritariamente la industria. Si la industria alemana se para, se para la economía europea. Si se para la economía europea, pues tenemos un problema todos, ¿no? Es verdad que en Europa, cuando Alemania se constipa, todos estos no vamos. Sí. Esta es la, esta es la esta es la historia. Pues, eh, el, el gobierno alemán baja arriba para, para hacer que el, el, el consumo de energía sea un poco menos graboso para las familias. Pues fenomenal lo que decía, bien, son medidas que hay que tomar, ¿no? Y que está bien, pero no, no es tanto eh, que las familias les haga más barato como que haya gas para que se pueda consumir. Esto es lo que yo creo que es la... la eh, digamos que la, la, eh, la noticia de fondo que no, no encuentro una solución y que tampoco, como te decía antes, tampoco creo que se esté dando una, una relevancia importante cuando la tiene muchísimo, porque nos puede afectar a nosotros, en nuestro bolsillito. Eh, a los pañuelitos de pie que nos levantamos por la mañana para, para, para trabajar. Nos, que Alemania vaya mal, nos afecta a nuestro bolsillo. Vamos a ver qué, qué pasos son los siguientes que toman, ¿no? Yo la verdad
1: es que estoy bastante curioso por saber cómo se va a desarrollar todo esto. ¿sí? Eh, Fernando, ¿qué te parece esto del, en, del gas en Alemania?
5: Bueno, eh, Alemania tiene un, un grave problema. Bueno, más que Alemania, pero es el centro de Europa países con uh, Rusia. Eh, el grave problema es suministro que del gas. son, eh, Yo conozco algo eh, de la industria alemana que ha bajado muchos años en la empresa industria industrial y desde luego la actividad de, de las fábricas es una actividad muy dependiente de, eh, de energías, de gas barra electricidad. Eh, Las empresas hoy funcionan así, ¿sí? ¿No? Ya, no, ya el carbón dejó de existir y es esa electricidad, ese gas, o que hace ese crecimiento. El que Alemania tenga un problema es un problema que se contagia a todos los demás. ¿sí? Sí. Alemania es un gran exportador, es un gran comprador. Alemania, por ejemplo, a nosotros... Eh, eh, los envía muchísimos turistas a lo largo del año el que haya un problema en Alemania nos va a afectar tarde o temprano a todos nosotros y la solución es muy compleja por decirme. Sí, el, el invierno está a las puertas estamos hablando de tres meses eh, no hay posibilidad de inyectar gas ese, perdón, ese sistema que se quería implantar a través de Portugal, España, Francia ha sido rechazado por Francia no da tiempo Estamos hablando de ocho o nueve meses, decía la ministra. Es, es imposible cómo llevar gas eh, que sea que tenga un coste razonable a Alemania. Es un problemón, porque bueno tendría que ser un, una red muy compleja, eh, barcos eh, barra carreteras Es, es un problema el que tiene Alemania y el que tenemos todos nosotros. Y además fíjate, me llama mucho la atención de que corriendo el contador como está corriendo día a día, no se están planteando soluciones importantes, soluciones eh, de un gran calado. Esto del IVA está muy bien, lógicamente, bajarlo al 7% para bueno, satisfacer algo las necesidades del consumidor alemán, pero no hay un planteamiento de, de, de soluciones importantes a algo que está a la vuelta de la esquina y eso es grave para todos.
1: Ya. Y en este escenario, ¿qué os parece que Francia se, se oponga, insista RQR, a, a decir que no al, al gasoducto este que quiere Alemania, que pedía esta eh, esta semana también para, para llevarle gas desde desde la península ibérica? A ver, Francia cuida
2: Francia cuida y vigila de sus intereses, ¿no? y además los franceses lo hacen muy bien. Su preocupación, por ejemplo, es siempre Francia. Te dicen que es Europa, pero no es verdad. ...es Francia. Y entonces, el gasoducto no es algo que sea estratégicamente interesante para Francia. Eh, hay una expresión americana que me gusta muchísimo que explica un montón de cosas: que es what's for me? ¿Qué hay que, que, que a ver? ¿Qué es yo de esto? ¿no? Entonces, Francia no ve, no ve que saque algo eh, tangible suficientemente atractivo para, para decir: ¡Ah, mira, pues sí, Que pasa el gasoducto por mi por mi territorio, <coughs> en transacciones que yo prácticamente no voy a controlar sobre las que no voy a tener ningún tipo de, de beneficio o no el suficiente beneficio pues, para que hacer una infraestructura que es cara, que es compleja, etc. Si es una cosa que al final se, se, se reparte entre España, los países del centro de Europa y Alemania. Y no, no le ve, no le ve. La, no le ve. Entonces, cuando Francia no lo ve, es difícil que lo vea, perdóname la perugulada, pero eh, tiene mala solución, porque al final o Alemania le ofrece algo a cambio o no, era el absoluto, ya te lo digo.
5: Mm. Fernando. Sí, bueno, y es, es la segunda vez eh, que ya se produce un rechazo por parte de Francia a este gasoducto, que fue desestimado en una primera instancia por su alto coste. Eh, piensa eh, también que claro, todo el mundo estaba mirando hacia el mundo verde ¿no? y el gas eh, es una energía que se estaba rechazando. Ahora vuelve, por las noticias que todos conocemos, pero un planteamiento a medio y largo plazo no contempla inversión en infraestructuras de gas ...y de ese tipo, bueno, pues eso por el, el cambio que va a haber... ...o la idea que había de cambiar de, de hacer las fiesta francesas... ...el escenario ha cambiado prácticamente... ...y ahora Francia, bueno, pues no entiende que ese gasto dicho, pues ...que no ha lugar... Eh, ...queda muy poco tiempo, como antes comentábamos, es un coste... ...y Francia, bueno, pues eh, dentro de, 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 de su idiosincrasia, de ¿no?... De, ...de su concepto de plantear, pues, pues entiende que no, que no va a tener nada que cortar ahí y, y que no le den el, el interés necesario y suficiente para, para proceder a ello, teniendo en cuenta más que es que no va a dar tiempo, es que es completamente imposible y que no queda así.
1: Mm. Bueno, vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos de, seguimos hablando de energía, pero en este caso de las gasolinas, que los que se han ido más tarde de vacaciones parece que les han dado un, un pequeño respiro. Vamos a ver qué está pasando con esto.
0: Consulta bases legales en r4.com Llegan las ofertas límite del Corte Inglés Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas Fugaces pero increíbles Solo hasta el domingo 21 de agosto Precios y descuentos asombrosos en moda, deportes, perfumería y parafarmacia Hogar, electrónica, electrodomésticos Ofertas límite solo para los más rápidos
4: Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés
0: Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, Llegan las ofertas límite del Corte Inglés Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas Fugaces, pero increíbles Hasta el domingo 21 de agosto, 15% de descuento adicional en equipos de aire acondicionado de las marcas Fujitsu y Haier Ofertas límite, hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato El Gato Gourmet
1: Pasamos de las 8 y media de la mañana, nada menos en Canarias. Seguimos en esta tertulia capital con Cenche, con Fernando Gómez de Y Vamos a hablar del precio de, las, de los carburantes, que sigue dando un respiro. Una semana más, ocho semanas bajando la gasolina, siete semanas bajando el diésel. Cae un 15% desde máximos la gasolina, un 14% baja el diésel, pero sigue más cara. ...que cuando comenzó la guerra... ...tenemos a la gasolina un 13% por arriba todavía... ...y el diésel un 22%. Saluda a Nacho Rabalán... ...que es el director general... ...de la Confederación Española de Empresas... ...de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Por, ¿por qué esta racha de bajadas? ¿A qué se ven los descensos que estamos viendo... ...desde que empezó el verano?
6: Bueno, pues eh, lamentablemente... ...aunque la noticia sea indudable, indudablemente positiva pero la causa o las causas no son tan positivas. Los mercados están anticipando ya una recesión y pues, eh, eh, lo vemos todos. El petróleo ya está más barato en dólares, ¿eh? hay que hacer esa mención. En dólares está ya más barato que cuando empezó la guerra, está igual a 93 dólares. Eh, y, y bueno, pues eh, al final los productos eh, derivados del petróleo pues se mueven en, en consonancia. Nosotros siempre decimos, eh, lógicamente, cuanto más barato esté, pues eh, mejor para nosotros, ¿no? porque vendemos más litros y el nuestro es un negocio de volumen, pero es verdad que precios anormalmente baratos, a los que todavía no hemos llegado, por cierto, eh, pero precios anormalmente baratos significa que normalmente suele haber problemas en, en la economía.
1: Claro. Eh, ¿Seguirá esta tendencia a la baja? ¿Qué, qué previsiones eh, manejáis ¿O, o qué forma tenéis vosotros las gasolineras de anticipar cómo se van a mover los precios, si es que tenéis alguna?
6: Pues, eh, lamentablemente, tenemos poco margen de, de maniobra, la verdad. Pues eh, Tenemos nuestros proveedores, ellos nos venden a un precio y, y poco podemos hacer. Es verdad que estamos muy atentos a todo lo que sucede en el mercado, que, por cierto, está muy raro. Eh, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, el mercado del petróleo está mmm, dopado, si se me permite la expresión a esta hora de la mañana. Estados Unidos lleva desde marzo y hasta septiembre, si no se prorroga, que creo que no lo harán porque no creo que tengan mucha más capacidad, liberando un millón de barriles diarios de sus reservas estratégicas. ...con lo cual está eh, aumentando artificialmente la oferta de crudo disponible en el mercado... ...y con ello está bajando el precio. Lógicamente a nadie se le escapa que esto lo hacen para, para intentar atajar la, la inflación... Que, ...que también al otro lado del Atlántico es un problema eh, muy grave. Eh, Libia hace poco parece que ha empezado a bombear petróleo... ...pero Libia, pues eh, por los problemas internos que tiene, no es un proveedor eh, fiable... Parece que Irán podría volver otra vez a, a los mercados internacionales. Bueno, hay, hay algunas señales que, que están haciendo que, que los mercados vean que por la parte de la oferta puede no haber demasiados problemas. Por otro lado, los socios de la OPEP ya han dicho que están eh, casi, casi, casi a pleno rendimiento. Mm. Todo y con eso que es un cártel, ¿no? Y que todo lo que digan pues hay que cogerlo con pinzas. Pero es verdad que, que hace poco han aumentado la, la capacidad de producción muy poquito, en 100.000 barriles eh, diarios. Tengamos en cuenta que eso es lo que consume un país como España en apenas dos horas, ¿no? Eh, pero ellos dicen que no aumentan más porque si vienen mal dadas eh, en cuanto a un exceso de demanda, pues eh, necesitan ese, ese punto extra, ¿no?, de, de, de poder apretar el acelerador para, para poder suministrar a los mercados. Por el lado de la demanda, pues eh, parece, como decía, que los mercados están anticipando ya una recesión a partir de, del otoño, pero luego nos encontramos con cosas eh, raras, como que el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal o el Banco Central Europeo eh, eh, suben tipos, eh, pero luego por ejemplo, China eh, los baja porque resulta que los datos que está obteniendo no son tan buenos como esperaba. Si, si la demanda de China, India y en general todos los países asiáticos eh, se, se estanca, eh, pues se eh, podría hacer que los precios bajaran. Si uh -huh. tira para arriba, pues eso indudablemente va a hacer que, que los precios suben. En definitiva, un mercado muy complejo, no nos olvidemos del cuello de botella que hay en el sector del refino, muy importante, y que al final es el que afecta directamente a los precios que pagamos en, en las estaciones de servicio. Un mercado muy complejo, al que hay que estar muy atentos, pero sobre el que lamentablemente tampoco tenemos demasiado margen de maniobra, los pequeños sí. empresarios de estaciones de servicio.
1: ¿Se puede decir eh, en este mercado difícil, en este eh, dificultad para anticipar eh, qué puede pasar con el precio de los carburantes en las próximas semanas, que, que el, el techo o lo peor de momento se tocó cuando superaron los, los dos euros? Que, que eso de momento no parece que lo vayamos a ver. ¿Se, se, se puede anticipar eso o no?
6: Bueno, eh, eh, si miramos la foto fija de hoy, pues todo parecería indicar que sí, ¿no? Eh, lo decís antes eh, en la entradilla, pensemos que el día 18 de junio la gasolina estaba a dos euros con 16 céntimos. El día 23 de junio eh, el gasolio estaba pues, en cifras eh, muy similares. Eh, hoy ha bajado mmm, más de 37 céntimos, eh, que se dice pronto. no eh, Claro, si como digo, si miramos la foto fija, miramos cómo subió <ríe> la curva ¿no? y, y cómo desde hace ocho semanas va bajando, pues alguien podría decir «Ah, sí, está siguiendo una tendencia descendente». Pero es que aquí mañana pasa cualquier cosa. Eh, mira, en China eh, hace poco anunció el Gobierno chino una serie de inspecciones fiscales a las refinerías y no se sabe muy bien por qué, pero todas como que han pulsado el botón de pausa. ¿no? Eh, hay otra serie de refinerías en todo el mundo que están en paradas técnicas por mantenimiento. Eh, con esto quiero decir es un mercado muy estrecho entre la oferta y la demanda y cualquier eh, eh, situación que, que, que acontezca en cualquier punto del mundo eh, puede hacer girar los precios hacia un lado u otro. Es verdad. Estamos viendo que ahora seguimos una senda descendente, pero el punto de inflexión y un rebote hacia arriba puede suceder en cualquier momento. Claro.
1: Eh, baja el precio de la gasolina, lleva ocho semanas bajando, siete el de el diésel, del pero sigue, como decíamos, por encima de los, de los niveles en los que estaba cuando empezó la guerra en Ucrania, que es algo que no pasa en otros países. Eh, por ejemplo, en Alemania ya está un 2,1% más barato, lo estoy leyendo... Es una información que recogen los compañeros de, del diario Cinco Días. En Italia la gasolina está un 4,4% por debajo de, del precio eh, previo a la guerra y en Francia casi un punto por debajo, pero en España estamos casi 13 puntos por encima. ¿Qué explicación tiene para que haya bajado más el precio de la gasolina en otros países que en España? ¿De qué depende sí, eso? Hay que ser...
6: Hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer estas eh, comparaciones eh, para para no eh, tomar mal las, las muestras ¿no? de referencia y que luego el experimento de laboratorio no salga viciado. Al final, de, todas estas comparaciones suelen tomar como referencia, porque es lógico que así lo hagan, el boletín petrolero de la Unión Europea. Sí. Eh, sin embargo, eh, tenemos, eh, no sé si la trampa, pero sí la paradoja de que la propia Unión Europea, en la página de su boletín petrolero, ya advierte de que no se pueden hacer comparaciones porque las metodologías de cálculo son diferentes entre los diferentes Estados miembros. Ajá. Por poner solo un ejemplo que los oyentes entenderán muy fácilmente, España envía los precios a la Unión Europea sin los descuentos, y, por ejemplo, eh, los tres países que, que has citado, Alemania, Francia e Italia, envían los precios ya con los descuentos aplicados, Ajá. que en el caso de Italia son, IVA incluido, 30,5 céntimos, en el caso de Alemania son eh, 30 céntimos para la gasolina y 14 para el gasóleo. En el caso de Francia son 18 céntimos. Claro, eso al final hace que se distorsione si, si estamos comparando claro, unos claro. mercados con los descuentos y otros sí si los descuentos, de la misma manera que yo leo, ¿no? Y veo en, en determinados medios que dicen y el precio sigue estando más caro que la media europea o sigue estando más caro que en Francia, por ejemplo. ¿no? Pero que, sin aplicar el un ejemplo muy claro muy recurrente, pero claro, estamos haciendo la comparación de, sí. un, de una forma que no nos está dando una información sí, sí, sí. real, y ah. creo que esto es importante subrayarlo, y os agradezco la oportunidad de que lo hagáis, porque si no, esto puede llamar a engaño a los consumidores, claro. ¿no? Y, 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 y nos, conducirlos y, a la frustración, y, 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 y nos, más, so, nos
1: sorprende, claro, nos parece un poco injusto, pues, claro, porque en otros claro, sitios estamos, claro. pues aclarado queda, mira, me alegra haberte hecho la, claro, la, la pregunta.
6: Pensemos que hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, sin tener en cuenta los descuentos de ninguno de los dos países, hoy el precio de la gasolina y del gasolio es alrededor de 15 céntimos más caro en Francia que en España. Por, por poner solo un ejemplo, ¿no? Sí. Sin tener en cuenta los descuentos aplicados claro. por ninguno Se, de los Según países.
1: este según este esta tabla sería estaría más o menos eh, lo tengo por aquí, en, estaríamos hablando de un precio en España unos 79 y en Francia unos mm. 77, pero entiendo que es unos 77 no. ya recoge el descuento, ¿no? Claro. Efectivamente, claro,
6: de 18 céntimos claro, efectuado por el gobierno claro, francés. Perfecto.
1: Oye, se descuento que esta semana escuchamos a la ministra de Transportes dejar la puerta abierta que se pueda ampliar más allá del, del 31 de diciembre, esa bonificación de, de 20 céntimos por, por litro. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis con buenos ojos? ¿Os parece bien que se, que se prorrogue? ¿Cómo lo habéis llevado vosotros? ¿Ha servido o no?
6: A ver, primero una salvedad. Yo soy hombre de poca fe, la verdad, y la poca fe que tengo la tengo en el BOE. No porque me parezca muy bien lo que dice, sino porque cuando lo veo publicado negro sobre blanco a las siete y media de la mañana, ya sé que eso me obliga. El, el resto, al final, pues no sé si son más o menos globos sonda acercarnos eh, a un año electoral. Eh, en cuanto al balance de si ha servido o no ha servido, indudablemente ha, ha servido para que empresas y particulares eh, paguen el precio de los carburantes a eh, más bajos. Eh, ahora bien, eh, se ha llevado por delante la liquidez de las estaciones de servicio. Y, y como comentábamos hace poco en una reunión que tuvimos con la Administración, ¿no? eh, eh, lo urgente nos está desviando de lo importante. Nosotros somos un sector a, a los que nos están obligando a protagonizar una transición energética. Que no quieren que sea tal, quieren que sea una revolución, porque una transición, bajo mi punto de vista, ha de ser sí o sí un proceso eh, ordenado en el tiempo y paulatino. Y, y parece ser que aquí lo que quieren es una revolución y, y, y acostarnos hoy con un determinado esquema de modelo energético y levantarnos mañana con otro muy diferente que se supone, y repito, se supone que es mejor. Eh, y al final eh, esta cuestión lo que nos está haciendo es drenarnos la liquidez, obligándonos a anticipar entre 30 y mil euros por mes a las estaciones de servicio, el 70% de las cuales son pymes independientemente de la marca que veamos en esa estación de servicio. A mí no se me ocurre ningún otro sector de, de actividad económica eh, integrado en un 70% por pymes al que se le exija ese esfuerzo ¿no? de, de adelantar 30 o mil euros al mes. Pensemos que esta imposición se, se hace a las fruterías o a las ferreterías o, o a los bares, ¿no? Pues... Eh, Nadie lo entendería, pero pero lamentablemente no solo los consumidores, que tampoco tienen obligación de conocerlo, pero yo entiendo que quienes nos administran sí tendrían obligación de conocer cómo, cómo está compuesto el mercado y confunden petroleras con gasolineras y mm. evidentemente no es el caso. La capacidad financiera que tiene un gran operador petrolífero no es la misma que tiene una pyme del sector, que típicamente tiene cinco empleados y unas cuentas de explotación que, de verdad, si, si el común de los mortales tuviera acceso a las mismas, pues lo cierto es que se sorprendería. Sí. Eh, ahora bien, eh, bien nos ha ayudado a, a tratar de levantar un poco la demanda, eh, como digo, a un precio muy alto. Eh, hemos tenido que acudir a financiarnos nosotros de forma privada, eh, haciendo de banqueros de, de la administración. Bueno, nosotros hemos propuesto una serie de mejoras, eh, si al final se prorroga la medida en los primeros meses del año que viene, entendemos que no sería malo, pero, pero también entendemos que podrían hacerse una serie de correcciones y mejoras que, que ayudarán a que la norma fuese menos onerosa para
1: nuestros negocios. Para terminar, tengo escuchando eh, a David Vicencia Fernando Gómez Cancerrada. No sé si alguno de los dos, que los tengo al teléfono, tiene alguna cuestión eh, para el director general de la Confederación Española de Empresas de Sacciones de Servicio, David, Fernando.
5: Sí, Entonces, yo, yo tenía
1: sí, una pregunta. pregunta. A ver, ah, venga, Fernando, Fernando.
5: Sí, pues, eh, buenos días. Un, un tema rápido, pues. estaba leyendo una noticia sobre, y además muy interesante lo que estaba comentando sobre el, lo raro que está el mercado, la posible entrada de Irán como suministrador de petróleo, que podría conllevar unos movimientos de bajada de, de, de precio importantes. ¿Cómo se ve esto en el sector? Eh, porque sería bueno para los consumidores, pero bueno, pues sería una turbulencia, una tormenta.
6: No, nosotros, eh, eh, buenos días, lo primero, nosotros todo lo que sea poder comprar más barato y al final la entrada de un productor importante como, como Irán en los mercados internacionales pues sería una buena noticia, eh, como decía, eh, la mala noticia o la parte mala de la noticia de que el precio esté en caída, es que eh, eso puede atender a unas causas que no son tan positivas como una posible recesión. Siempre, si el precio entra en caída eh, porque entran eh, más productores y hay un incremento de la oferta, pues nosotros eso lo vemos fantástico. <ríe> si podemos comprar más barato, eh, que uh -huh. lo que al final se traduciría a eso, podremos vender más barato, y como decía el nuestro es un negocio de volumen, pues todo lo que sea poder vender más barato normalmente mmm, significará vender más litros y hacer nuestros negocios eh, más rentables. Ahora bien, si al final eso sucede, no nos olvidemos que el grueso de la producción mundial eh, depende de la OPEP que como decíamos antes, y yo sé que todo el mundo lo sabe, pero pero es importante recalcarlo, es un cártel, y un cártel muy bien montado. Si al final eh, toda esa producción de Irán entra en los mercados internacionales, ya se cuidará muy mucho la OPEP, me temo, y por desgracia, ya, ya se ajustarán, de, ¿no? de, de hacer recortes de producción para que al final de, la cosa no les afecte. Ya buscará el
1: empate, no ya buscará el empate. Enche, sí, venga. Sí,
6: <risas>
2: Adelante, Enche. Pregunta, pregunta rápida y muy típica, eh. seguro que se han preguntado en un montón de ocasiones, pero me interesa mucho la respuesta. Siempre tenemos los consumidores la sensación de que los precios se trasladan eh, al consumidor, el precio de la gasolina se traslada al consumidor de una manera, digamos que irregular. Es decir, que cuando sube, les se traslada muy rápidamente, sin embargo, cuando baja, tarda todavía unas cuantas semanas en bajar el precio en las estaciones de servicio. ¿Cómo construir los precios? ¿Cuál es la forma que tenéis para, bueno, para, para decirme que estoy equivocado a este respecto?
6: No, eh, evidentemente estoy muy acostumbrado a esta pregunta. Eh, con la responsabilidad que ocupo, pues ya no solo que me la hagan profesionalmente, sino que las comidas familiares, pues como os podéis imaginar, <risa> en, eso en también, es, que eso rente, también no, es una
1: responsabilidad, de Nacho. Sí, eh,
6: sí, 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 Nacho, bájanos la gasolina y ah. tal, que nos tenemos que ir de vacaciones. Yo, frente a las sensaciones, que yo también la, la tengo, eh porque yo yo soy consumidor y cuando acudo a una estación de servicio, pues no me hace gracia pagar los precios que, que pago. Tú
1: pagas y, igual, y no, ¿no? no, no solo, tienes descuento, ¿no? Claro, claro,
6: no no, 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 por desgracia no. Y muchas veces, eh, fijaos qué curioso que, que miro esos datos justo después de repostar, ¿no? Digo, joder, yo estoy mirando cómo está evolucionando el petróleo y, y a mí me sigue pareciendo que yo pago mucho, ¿no? Y mira, ayer mismo reposté, pues ando ahora unos días de descanso y tal, y reposté. Y, y resulta que eh, hice la comparación, ¿no? En las últimas ocho semanas, eh, desde que llevo bajando la gasolina... El Brent, por ejemplo, ha bajado alrededor de un 13% y los carburantes han bajado un 18%. Con lo cual, eh, está, eh, eh, la bajada está siendo más acusada en los productos refinados que, que en el petróleo en crudo, ¿no? Con lo cual, eh, le pegamos una patada a la teoría esa del cohete ah, y la, de pluma, de la pluma, que todos sabemos, etcétera, etcétera. Está bajando de forma más rápida. Eh, bien, la sensación es la sensación, y como os digo, yo también la tengo, pero pero al final, frente a las sensaciones, los datos, y, y es mejor me, pararse un momento, pensar... Y, y, oye, hacer ese ejercicio que, como digo, hice yo el otro día, ¿eh? que eh, cuando saqué la cartera y pagué, digo, oye, antes de irme de la estación de servicio, eché cuentas, digo, no, sí, pues está bajando más. Sí. ¿Cómo construimos los precios? Eh, si es que nosotros compramos a nuestros eh, proveedores eh, en base a unas fórmulas que están vinculadas a las cotizaciones internacionales de los productos refinados. Cuando compramos gasolina, esa fórmula está vinculada a la cotización internacional de la gasolina y cuando compramos gasolio, la del gasolio. Y poco más. Se aplican una serie de, 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 de factores correctores, de sumandos a esa fórmula, no pues eh, las tasas de eficiencia energética que han de pagar nuestros operadores, el porcentaje de biocarburante, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues una, una cuestión que se llama delta, que es lo que nos aplica a la petrolera, pues la ganancia que, lógicamente, y en buena ley tiene que tener nuestro, nuestro proveedor. A partir de ahí, se fija... Un margen de beneficio que te permita no perder dinero y estar en mercado y ya está. Como digo, es que es un negocio de, de márgenes muy pequeños y de mucho volumen. Por eso a nosotros nos interesa que, que el precio esté bajo para, para tener mucho volumen. Es el típico ejemplo del bar que te vende las cañas a un euro, que claro. pocos quedan, pero alguno hay. Eh, que no se hace rico vendiendo una caña. Al final, sí, su volumen es en
1: temporada alta vender muchas cañas. Nacho Rodán, que es un que nos, modelo muy similar. Que nos vamos, que estamos sin tiempo. Gracias, como siempre, por, 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 por darnos estas explicaciones, por tu tiempo, por atendernos tan amablemente. Gracias, Nacho. Hasta la próxima. A vosotros siempre un placer. Nos vamos Luego. también, Enche, Fernando, que ya hemos repostado, así que ya nos vamos con el depósito lleno. Descansad mucho, <risa> pasad buen fin de semana. Muy bien. Cuidados, adiós, yo adiós. Yo gracias, Fernando, gracias a los dos.
0: Yo, 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 Fernando, Music MAPRE patrocina la información del tiempo.
4: Hoy se esperan cielos nubosos en el extremo norte peninsular con probabilidad de precipitaciones débiles en el Cantábrico y bancos de niebla matinales en el interior de Galicia. También se espera nubosidad baja en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve y área del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, durante el día ascenderán de manera generalizada con la excepción del Estrecho y Levante donde descenderán. En el extremo norte peninsular los ascensos podrán llegar a ser localmente notables.
0: Mapre ha patrocinado la información del tiempo. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa... que se
1: preocupa de su interés.
0: Escucha, invierte,
1: gana, capital intereconomía. Ocho minutos para que empiece la sesión en Europa y parece que viene con tono bajista. Vamos a buscar referencias, protagonistas. Futuro del IBEX 35, ¿cómo lo tenemos ahora mismo, Paloma? Buenos días de nuevo.
3: Buenos días, Rubén. Pues lo tenemos en rojo, cayendo un 0,4%. Ayer el IBEX terminaba bastante plano, cayendo un 0,05%, pero mantenía el nivel de los 8.400. Hoy va a partir de los 8.430. Puntos en cuanto a las empresas a las que vamos a mirar. Hoy tenemos dos protagonistas. Por un lado, Aena, que ha logrado la gestión de 11 aeropuertos en Brasil por 780 millones de euros. También nos fijaremos en los títulos de Iberdrola porque la compañía ha logrado el visto bueno del supervisor. De, de, de la CNMV para dedicar una operación en la que se hará con 80 millones del capital que no controla de Neoenergía de Pernambuco, una compañía que ha comprado Iberdrola. También tenemos en la agenda del día en nuestro país. Terminamos la semana con una nueva cita del Tesoro con los mercados y el Instituto Nacional de Estadística publica índice de garantía de competitividad del mes de junio. Además, en la zona euro... Hoy tenemos balanza de pagos. La prima de riesgo se sitúa en los 113 puntos básicos. Rentabilidad del bono de 10 años en el 2,12.
1: El resto de futuros europeos, Estefanía, ¿cómo vienen?
4: Pues anuncian también caídas en Europa mayores que en las del IBEX 35. Vemos al índice alemán, el DAX, etcétera, caer el futuro algo más de un punto. El Eurostoxx 50 también lo vemos retroceder. Su futuro un 0,77% y la bolsa de Londres también anuncia caídas más moderadas del 0, 17%. Hemos conocido el dato de ventas minoristas en Reino Unido que suben un 0,3% en el mes de julio impulsadas por el canal online, mientras que lo anticipado por el consenso era una caída del 0,2%. Eso sí, las ventas han caído un 1,2% en los últimos tres meses y fueron un 3,4% más bajas que hace un año. También se han publicado los precios de producción en Alemania, drástica subida mensual de más del 5% y la fuerte subida de los precios de la electricidad también han contribuido a que los precios de la energía se hayan más que duplicado. Complicado.
1: Miramos otras referencias, plazas asiáticas, futuros en Estados Unidos y sobre todo hoy a las divisas, Paloma.
3: Pues sí, tenemos a los futuros americanos en rojo. Caída de medio punto para el SP, del 0,4 para el Dow Jones de industriales y el Nasdaq. El futuro se deja un 0,65%. La sesión en Asia terminado en rojo con caídas de más de medio punto para Shanghai. El Hansen recorta un 0,20%. Vamos a mirar eh, también a, al mercado de materias primas, tenemos. Recortes para el Brent y para el West Texas. En el caso del barril de referencia en Europa lo tenemos en 95 dólares con 87 y el West Texas 89 con 83. Y lo importante en este día, el cruce eurodólar en rojo para la moneda comunitaria 1,0083.
1: Recordemos también una referencia como hemos conocido en Asia, el dato de inflación que subió al 2,4% en julio, máximo de 7 años y medio. Alfonso Batalla, analista de Renta 4 Banco. ¿Qué tal Alfonso? Bienvenido, muy buenos días.
7: Hola, buenos
1: días. Si el IBEX terminara hoy en rojo, que así lo indican los futuros, sería la tercera jornada consecutiva de caídas, después de 11 seguidas subiendo. Vamos a ver el acumulado semanal. Eh, sube un 0,37% en la semana, a ver cómo termina el día. Si esto sucede así, si el día termina en rojo, damos oficialmente por terminado el rally en las bolsas.
7: Pues aquí tendríamos que ser algo prudentes, porque eh, estamos observando datos macroeconómicos eh, del todo mixtos, ¿no? a nivel mundial, donde estamos observando que hay dos economías que van a dos velocidades. Por un lado tenemos la economía americana, que está mostrando una elevada fortaleza, como bien eh, se ha demostrado en los distintos datos macroeconómicos que se han ido publicando, superando las expectativas de mercado y tras las actas de la FED. Y luego tenemos el resto del mundo, eh, que parece tener un cierto debilitamiento macroeconómico, como es el caso de, de Europa, que hemos conocido hoy, eh, el dato de IPP de Alemania mostrando que a lo mejor no se ha tocado techo en términos de inflación en la economía germana. Eh, las ventas minoristas en, en Inglaterra, aunque hayan sido mejor, el índice CFK eh, muestra eh, un mayor debilitamiento de cara a futuro. Y eh, sobre todo tuvimos la sorpresa eh, por parte del Banco de China en el que bajaba los tipos de interés eh, por eh, debilitamiento de la economía.
1: Mm. En cuanto a empresas, AENA, hoy protagonista del, del día, ¿qué os parece este movimiento en el exterior? ¿Está puesta en la que su mayor inversión fuera de España?
7: Pues en, en cuanto a AENA, eh, eh, consideramos que eh, sigue con su estrategia de diversificación. En el problema de la operación es que no tenemos eh, muchos datos operativos que se hayan desglosado. Eh, sí que es cierto que, eh, al parecer, no ha habido mucha demanda por la adjudicación de dichos aeropuertos. Y eh, de momento estamos a esperar que se desglosen eh, los datos operativos, si esos aeropuertos eh, tienen deuda adjunta o no y, y cuáles son eh, al final los términos. ¿no? porque Lo que sabemos es eh, que han pagado en torno a 700 millones de euros por la adjudicación de esos 11 e incrementa su presencia eh, con estos nuevos 11 aeropuertos que se van a, a sumar a los ya adjudicados eh, en 2019.
1: Pues a ver cómo valora el mercado enseguida en tres minutitos esta noticia, a ver cómo, cómo empieza a cotizar a Ena. Alfonso Batalla, Renta4Banco, gracias, como siempre, un abrazo.
7: Un abrazo.
0: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Alliance Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Alliance Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Alliance Berstein. Ahead of tomorrow. Más información en Alliance
3: ¡Cumpleañazos! ¡Feliz! ¡Cumpleañazos!
4: ¡Feliz! Este es un verano muy especial porque en ZooMadrid celebramos 50 añazos en la mejor compañía. Disfruta en familia de nuestros gemelos panda, rodeados de vegetación en el pulmón de la capital. Más información en zoomadrid.com
0: Cierre de mercados en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la i.
3: Un programa que deja las cosas en su sitio.
0: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.